0: Laudétoři Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 16. března. Netečnost a individualismus se potírá alternativními činnostmi a nikoli jen stížnostmi, řekl papež na setkání s Konfederací italských kooperativ.
1: Sýrie vstoupila do devátého roku války. Situaci v této trýzněné zemi přibližuje apoštolský núcius v Damašku, kardinál Mario Zenári.
0: Církev na Haiti upozorňuje na tamnější kritickou společenskou situaci.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jan Glázer. A Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského zlasu.
1: Vatikán. Papež se dnes ve Vatikánské audienční aule setkal se sedmi tisíci delegáty Konfederace italských kooperativ. U příležitosti z tého výročí založení této organizace, která má 3 miliony 200 tisíc členů a poskytuje práci 550 tisícům lidí. Tuto italskou konfederaci tvoří 22 tisíc kooperativ. družstev věnujících se nejrozmanitějším ekonomickým vzdělávacím kulturním, sociálním a charitativním činnostem. Její vznik byl inspirován encyklikou Rerum Novárum, papeže Lva XIII., který, jak zdůraznil papež František, prorocky začal ozřejmovat učení církve o společnosti.
0: Jeho intuice vyrostla z přesvědčení, že Evangelium není určeno pouze určité části člověka či společnosti. Nýbrž mluví k celému člověku, aby jej stále více poličťoval. Doba, ve které psal papež Lev XIII., byla těžká ale každá doba má svoje trápení a starosti. Slova tohoto papeže byla však vzata vážně, což dalo vznik vaší konfederaci a velkodušnému nasazení, které trvá již sto let. Je to velké znamení naděje, když církevní učení o společnosti nezůstává mrtvým či abstraktním slovem, níbrž ožívá díky mužům a ženám dobré vůle, kteří mu dávají tělesnou a hmatatelnou dimenzi a proměňují ho na konkrétní, viditelné a užitečné činy. Utili.
1: Váš kooperativní model, pokračoval papež, právě proto, že je inspirován církevním učením o společnosti, Koriguje určité kolektivistické a etatistické tendence, které jsou pro individuální iniciativu někdy smrtící, ale současně brzdí ty individualistické a egoistické, které jsou zase vlastní liberalismu. Infatti,
2: mentre l'impresa
0: Zatímco kapitalistické podnikání je zaměřeno hlavně na zisk, má družstevní podnikání za účel přiměřené a vyvážené naplňování požadavků společnosti. Zajisté musí být také kooperativa zaměřena na výtěžek, aby jeho ekonomická aktivita byla účinná a efektivní, ale aniž by ztrácela ze zřetele vzájemnou solidaritu.
1: Nikdy nesmíme zapomínat, že družstevní pojetí založené na vztazích a nikoli na zisku jde proti proudu světské mentality, řekl papež František.
0: Jedině když objevíme, že naším pravým bohatstvím jsou vztahy a nikoli materiální dobra, nalezneme alternativní způsoby, jak žít a obývat společnost, která nebude ovládána bůžkem peněz dolem, který ji oklamává a postupně obírá o lidskost a spravedlnost a řekl bych, že také o bohatství. Děkuji vám za vaše nasazení, které důvěřuje v kooperaci a je výrazem umíněnosti udržet lidskost ve světě, který chce komercializovat všechno. Je zapotřebí této umíněnosti, aby se mohlo pokračovat, Vedeli světská logika jiným směrem. Děkuji vám za vaši umíněnost. Ta není hříchem, jen tak dál.
2: A così.
1: Nejdůležitější a nejvíce zřejmou výhodou kooperativ je fakt, že umožňují přemáhat samotu, která z života činí peklo. cítí člověk samotu zakouší peklo, vnímá však, že nebyl opuštěn, může čelit všem typům obtíží a námah.
0: Mohli bychom říci, že kooperace je způsob, jak skloňovat blízkost, čemuž učí Ježíš v Evangeliu. Stávat se někomu blížním znamená bránit tomu, aby zůstával rukojmím pekla o samocenosti. Bohužel každodenní zprávy mluví o lidech, kteří si vzali život z beznaděje, která se rozmáhá právě v samotě. Nemůžeme zůstat dlouho stejnými vůči těmto dramatům a každý se má podle svých možností snažit odejmout druhým kousek samoty. To je třeba činit nejenom slovy, ale skutky, láskou a kompetencí a nasazením oné velké přidané hodnoty, kterou je osobní účast. Je třeba to činit laskavě. Slovo laskavost, něha riskuje, že bude vyškrtnuto ze slovníků, Protože nynější společnost jej moc nepoužívá.
1: Papež František zavzpomínal, že poprvé slyšel o křesťanské kooperativě roku 1954 v 18 letech od svého otce, a hned byl přesvědčen o tom, že je to správná cesta. Možná, že je ekonomicky pomalejší, připustil, ale je účinnější, bezpečná a dojde nejdál.
0: Je například solidární snažit se dát solidně placenou práci všem, dovolit zemědělcům, které oslabil trh, aby se spojili a dostalo se jim tak posily a pomoci, začlenit osamoceného rybáře do skupiny profesních kolegů a podobně. Takto se družstevnický přístup stává životním stylem, překonávajícím ekonomii, které hrozí, že bude produkovat na úkor sociální spravedlnosti. Netečnost a individualismus se potírá alternativními činnostmi a nikoli jen stížnostmi. Kdo zakládá družstvo, věří v jiný způsob produkce, jiný způsob práce a jiný způsob zapojení ve společnosti.
1: Řekl mimo jiné papež František na audienci pro Konfederaci italských kooperativ.
0: Vatikán v sobotu dopoledne přijal papež na audienci prezidenta Jižního Sudánu. Během asi 20-minutového soukromého rozhovoru pana Salva kir Miardita s papežem Františkem, jak sděluje vatikánské tiskové středisko, byla konstatována dobrá úroveň bilaterálních vztahů, přínos katolické církve v oblasti školství a zdravotnictví, jakož i podíl na národním smíření a na rekonstrukci země. Dále byly probrány otázky týkající se realizace nedávno dosažené dohody různých politických aktérů s ohledem na definitivní řešení konfliktů, návrat uprchlíků a integrálního rozvoje země. V tomto kontextu vyjádřil svatý otec přání, aby mu místní situace umožnila navštívit Jižní súdán na znamení blízkosti obyvatelstvu a posílení mírového procesu. Zděluje vatikánské tiskové středisko od dnešní audienci prezidenta Jižního Sudánu.
1: Sýrie. Nikdo si neuměl představit, kam až dojde tento konflikt, říká apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári. Na začátku devátého roku války zveřejnila italská charita 45. dosie, schrnující základní data o této střízněné zemi. Přesný počet obětí se patrně nikdy nedozvíme. Skutečností však je, že mezinárodní společenství přestalo mrtvé počítat, stojí ve zprávě. Údaje, schromážděné italskou charitou, nicméně načrtávají poměrně zřetelný obraz o nesmírném utrpení, kterým syrský národ prochází od 15. března 2011. 83% populace žije v chudobě, téměř 6 milionů syřanů odešlo ze země a dalších 6 milionů je vnitřních vysídlenců. Přes 13 milionů lidí, což je bezmála veškeré obyvatelstvo, které se trvalo v zemi, potřebuje humanitární pomoc ve zdravotnické oblasti. Svědkem celého válečného období je apoštolský nuncius Mario Zenari, který po dobu konfliktu neopustil Damašek. Nikdo si nedokázal představit, že dojdeme až tak daleko, že konflikt bude pokračovat jako lavina, která pohřbila více než půl milionu lidí a rozsévala smrt a zmar, říká pro vatikánský rozhlas.
2: E,
0: Oficiální datum připadá na dnešek, ale všichni víme, že konflikt nezačal přesně 15. března, ale o několik dní dříve. A představte si, že jiskrou, která zažehla požár, který posléze zachvátil celou Sýrii, byl oficiálně protirežimní nápis, který děti ve městě Derea napsali na zečkoly. Děti se nicméně staly obětí číslo jedna tohoto krvavého konfliktu. Před několika dny zveřejnil UNICEF statistiky dětí zabitých v Sýrii za rok 2018, bylo jich 1106. Nejvyšší cenu tedy platí děti a ženy, které ovdověly a zůstaly sami, často s početnou rodinou, nezřídka s osmi i více dětmi. Chtěl bych tedy připomenout tyto dvě kategorie lidí, které trpí nejvíc, ženy a děti. Další věcí, která je zřejmá a všudy přítomná, je rostoucí chudoba. Lidé doufali, že až přestanou parat bomby a rakety, bude možné vrátit se k normálnímu životu. Ale není tomu tak. Chudoba se stále šíří a lidé jsou velmi zklamaní.
1: Říká pro Vatikánský rozhlas a nuncius v Sýrii je kardinál Mario Zenári.
0: Haiti. Prožíváme vážnou hodinu, Býdy přibývá, obecné dobro je ohroženo a situace začíná být neudržitelná. Varují hajiští biskupové v prohlášení, kterým upozorní na kritický stav v karibské zemi. Ostrovním státem devět let po zemětřesení, které zasáhlo tři miliony obyvatel a vyžádalo si 220 dvacet tisíc životů, zmítají sociální nepokoje a šíří se jim stále větší hlad. Země stojí na pokraji krachu vysvětlují místní katoličtí pastýři a odsuzují atmosféru všeobecného násilí, které již několik měsíců ochromuje veřejný život. V červenci minulého roku začaly nahajit lidové protesty proti prezidentovi Jovenelovi Moisému, úřadujícího od února 2017, kterého obyvatelé vyní z korupce. Zoufalství manifestujících ještě zvýšila devalvace měny a tudíž další nárůst cen ve státě, který pro svých 11 milionů obyvatel dováží 60 veškerých spotřebních produktů. Hajčtí biskupové nyní apelují na občanské svědomí různých zúčastněných stran a vyzývají k vlasteneckému rozhodnutí, byť by obnášelo veliké oběti. Je třeba nalézt moudré řešení, které by přihlíželo k zájmům státu a bránilo obecné dobro. Píší biskupové, k jejich prohlášení se připojili misionáři redemptoristé. S velkým zármutkem si všímáme, že ani současná opozice se rozhodně nestaví proti korupci, ani proti nezaměstnanosti, nevýkonnosti státu a pašeráctví. rádství. Vyčítá si jedině to, že není u moci. Podotýkají misionáři a povzbuzují sociální a politické představitele, aby spojili sílu a rozum na záchranu společné lodi, již je hajty.
1: Snad jedině církev dnes připomíná světu, že ještě existuje tato země a že se potýká s nelehkými problémy, soudí pracovník italské Charity Alessandro Kadorin, který na ostrově žije dva roky.
2: Církev je
0: nahajty důležitým subjektem, který diskutuje s institucemi a vládou a přináší svou vizi a hodnoty. Italská charita zde působí od roku 2010 a ve spolupráci s místní charitou jsme zahájili 200 projektů v různých oblastech od sociální péče po zemědělství. Na severozápadě ostrova máme program na boj s podvýživou, který financuje Evropská unie a rovněž z evropských fondů se v centrální části země podporuje projekt zaměřený na posílení různých organizací v rámci občanské společnosti, aby v dialogu s místními institucemi vyvíjeli vliv na zlepšení veřejné politiky. Italská biskupská konference zase poskytuje prostředky místním katolickým společenstvím, aby při nich vznikaly farní charity. Všeobecně řečeno se snažíme povzbudit místní komunity, aby se nejenom ujali odpovědnosti za vlastní budoucnost, nebož aby se zasazovali za uplatnění svých práv.
1: Více než polovina hajťanů žije sméně než dvěma dolary na den. Čtyři z desetí jsou nezaměstnaní. Dostává země nějakou mezinárodní pomoc.
0: Pomoc přichází bohužel vždy v krizových momentech a Haiti se věnuje pozornost jedině v případě velkých katastrof, ke kterým tu bohužel dochází dost často. Naposledy to byl před dvěma lety hurikán Matthew. Dnes tedy humanitární pomoc přichází v mnohem menší míře a nestačí pokrýt potřeby. V nynější krizové situaci zaviněné politickou a sociálně-hospodářskou nestabilitou například rozdílí světový potravinový program rýži a podniká další konkrétní akce. Ale tento zásah není dostatečný, protože celý sociálně-ekonomický systém na Haiti je oslabený a provizorní. Namísto krizové humanitární pomoci by bylo nutné doprovázet rozvoj místního hospodářství, které má své zdroje. Zemědělství není příliš rozvinuté a mělo by další potenciál – Stejně tak turismus, který by neudržel celé hospodářství, ale mohl by zemi poskytnout velkou podporu. Myslím, že v rámci mezinárodní spolupráce by tady bylo potřebné pracovat na rozvoji této země za pomoci všech zúčastněných.
1: Uvedl pro naše mikrofony zaměstnanec italské Charity, který v současné době působí na Haiti.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.